0: Eu queria convidar você é, para lermos a palavra de Deus, para a nossa meditação, o Evangelho de João capítulo 6, versículo 22 até o 40. E enquanto nós, enquanto você encontra aí é, João capítulo 6, versículo 22 a 40, só lembrando que é, nós não estamos falando muito das nossas contribuições, mas é necessário que você lembre que a igreja continua com as suas responsabilidades. E há pessoas que estão necessitando, inclusive, e que nós temos que ajudar. né? Então, é, vamos contribuir fielmente. Os compromissos continuam e... Se você não pode transferir aí, fazer transferência ou ir até o banco para depositar, é só nos avisar que nós providenciamos buscar aí na sua casa. João capítulo 6, versículo 22 a 40, diz assim, No dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura, e tendo-o encontrado... No outro lado do mar Lhe perguntaram Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus Em verdade, em verdade vos digo Que me procurais Não porque viste sinais Mas porque comeste dos pães E vos fartastes Trabalhai Não pela comida que perece Mas pela que subsiste Para a vida eterna A qual o Filho do Homem vos dará Porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito, Deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. E quem vem a mim, jamais terá fome, o que crê em mim, jamais terá sede.
1: Porém eu já
0: vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Que nenhum eu perca de todos que me deu Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia De fato a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer Tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia Queridos, se nós pensarmos no contexto próximo aqui do texto que acabamos de ler O início do capítulo 6 ele vai, João vai registrar aqui A multiplicação dos pães Jesus multiplicou, foi a primeira vez Jesus multiplicou os pães e os peixes Que tinham ali, o menino tinha ali E alimentou 5 mil homens Mais mulheres e crianças Alguns acreditam que se fizermos aí uma continha de Padaria, vamos assim dizer, uma continha bem simples, é, nós vamos constatar aí que 5 mil homens, é, se eles forem casados, tinham mais cinco mulheres, se eles tinham filhos, e se nós pensarmos aí uma média aí naquele tempo de cinco filhos né, e multiplicarmos isto, nós vamos ter aí uma média de 25 a 30 mil pessoas ali que foram alimentados por aqueles pães que Jesus multiplicou. E uh, a multidão ali se alvoroçou em torno de Jesus e muitos queriam arrebatá-lo para levá-lo para Jerusalém e proclamá-lo como rei dos judeus. E Jesus então despede a multidão e chega para os seus discípulos, ajunta ali os seus discípulos e diz, olha, vocês pegam um barco aí, vai para o outro lado, que eu vou ali no monte orar. Provavelmente Jesus estava na região da Galiléia, e ele manda os discípulos atravessar para o outro lado, para a região de Tiberíades e Cafarnaum. E os discípulos tomam o barco, e acontece todo aquele fato que vocês já conhecem, das ondas que tomaram ali, o vento que soprou e aquele episódio quando já de madrugada Jesus vem andando sobre as ondas encapeladas do mar para encontrar os seus discípulos, eles se assustam, Pedro pede para ir até onde Jesus estava e Jesus fala, vem, e enquanto ele olhava para Jesus, ele andou, quando ele olhou para baixo, ele começou a afundar e clamou e Jesus o libertou. Né? É, João escreve aqui de um pouquinho diferente E ele diz que é, Jesus ainda não viera Isso mostra que ele tinha certeza que Jesus viria ter com eles E Jesus veio, quando Jesus veio logo Ele diz que o barco chegou ao seu destino Mas no dia seguinte, ao amanhecer do dia As pessoas foram até lá, ao mesmo lugar Procurar por Jesus e não o encontraram, viram que tinha alguns barcos e que eles não estavam ali, mas os barcos que ficaram Jesus também não usou para ir ao encontro dos seus discípulos. E então eles tomam aqueles barcos e atravessam, agora se você imaginar, amados, que tinham ali naquele dia cinco mil homens, mais mulheres e crianças, né? adolescentes, jovens, e não tinha barco para todo mundo Então a gente pode imaginar Que muitos talvez tenham seguido a pé Rodeando o mar da Galileia Para chegar até o outro lado Mas alguns atravessaram de barco E chegando lá Encontrando com Jesus Eles logo já questionam O Senhor, quando foi que o Senhor chegou aqui? Né? Quando foi que, você, que o Senhor chegou aqui? Então nós olhamos para esse texto E vemos que Jesus estava ali ensinando os seus discípulos Ensinando a multidão E tudo aquilo que aconteceu não foi suficiente para aqueles homens crerem no Senhor né? Ele, João, registra que após terem cruzado o lago Jesus ensinou que ele era o pão que veio do céu. Nesse sermão, Jesus e a multidão são comparados e contrastados com o provimento do maná lá no deserto que os israelitas receberam de Deus. Deus fez lá o, o milagre de sustentar aquele povo 40 anos pelo deserto. Jesus fez o milagre de multiplicar pães para cinco mil pessoas Se formos fazer uma comparação O milagre de Jesus não era nada Mediante ao que Deus fez Sustentando mais de 600 mil homens Mais mulheres e crianças Pelo deserto durante 40 anos E agora o povo chega para Jesus O povo olha para Jesus E questiona a Jesus quando foi que o Senhor chegou aqui? E Jesus, então, verso 26, vai dizer para eles o seguinte, vocês me procuram, não porque vocês viram sinais, vocês me procuram por causa dos pães que vocês comeram, do alimento que vocês receberam. E Jesus, então, vai dizer para aqueles homens, vocês estão me procurando porque foram saciados, porque foram alimentados, porque vocês comeram e se fartaram ali com aqueles pães que eu multipliquei, mas vocês devem trabalhar, vocês devem é, procurar não pela comida que perece, mas por aquela que permanece é, para sempre. Né? Talvez aqueles homens ali lembrando do acontecimento lá do deserto, tem um comparado Jesus com Moisés. Falaram, Moisés deu pão para o povo durante 40 anos. Né? E podemos imaginar, quem sabe, eles dizendo para Jesus, Moisés deu pão 40 anos, o Senhor deu pão uma vez só e já está mandando a gente trabalhar. Né? Nós sabemos, irmãos, que todas as vezes, que pessoas que podem trabalhar, são sustentadas sem trabalho Elas não querem mais trabalhar Elas querem só viver na dependência dos outros Do governo, enfim, de entidades e outras coisas né? Então Jesus é, fala de uma comida que não perece E então Jesus ele aponta para o significado espiritual do milagre que ele realizou ali o selo da aprovação de Deus para o seu ministério e sua afirmação e que o identificava como o Messias prometido, o filho do homem. Então, Jesus fez o milagre para mostrar para aquele povo quem ele era, que ele era o Deus encarnado, o filho de Deus que foi mandado, que ele tinha poder, que ele era Deus e que ele veio para estar com o um homem, que ele era o Messias prometido, mas eles não puderam entender o que Jesus fez, não puderam entender a mensagem de Jesus. As pessoas daqueles dias pensavam, como muitos pensam hoje, que a vida eterna ela pode ser assegurada por meio de algo que elas mesmas podem fazer. Porém, Jesus mostrou que eles estavam muito enganados por isso, que eles não podiam alcançar a salvação deles por eles mesmos. Jesus quer mostrar para eles que a salvação é de graça e que a salvação é pela graça, é pela fé que Deus mesmo coloca no coração de cada um e que a fé é obra de Deus em cada um de nós, embora ela é exercitada pelo ser humano, que se torna responsável pelas suas atitudes, pelas suas decisões. Mas Deus é quem coloca, é Deus quem ativa em nós a fé, para que nós possamos crer no Senhor Jesus Cristo e recebê-lo como Senhor e como Salvador nosso. Então Jesus quer ensinar para eles que a salvação não é de obras. E Paulo vai falar disso mais tarde, lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então é pela graça, mediante a fé. Não vem de vós mesmos. E Jesus está dizendo para aqueles homens, vocês precisam buscar a graça de Deus, a salvação pela graça do Senhor. E então, é, aqueles homens ali que não entendem o que Jesus está dizendo para eles, eles continuam questionando Jesus e perguntam para Jesus, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Lá no verso 31. É? Quais os teus feitos? Jesus já tinha feito sinais Já tinha curado, já tinha transformado água em vinho Já tinha feito muitas coisas ali E eles ainda estavam perguntando O que é que o senhor faz de especial Para que nós creiamos no senhor? É? E, e então é, Eles esperavam Aquela multidão ali que questionava Jesus. Eles esperavam que a vinda do Messias fosse marcada por um milagre tão grande quanto o do Manala, no deserto. E, senão, um milagre maior do que o que aconteceu lá no deserto. A alimentação de cinco mil homens foi muito bom, bem menor, em comparação com o pão que caiu do céu lá no deserto que alimentou o povo de Israel por um período de 40 anos. Mas se você pensar, quando Jesus nasceu, o que é que Deus fez? Deus anunciou durante mais de 400 anos, aliás, desde lá do, do Éden, que Deus começou a anunciar a vinda do Messias. Ao longo de toda a história do povo de Israel, o Messias foi anunciado. Isaías, o profeta, 700 anos de, antes da vinda de Jesus, ele falou o último profeta, cerca de 400 anos antes da vinda de Jesus, também ele falou e o povo se esqueceu de tudo que eles haviam ouvido e aprendido. Né? 400 anos, mais ou menos, do chamado período interbíblico, que não teve profecia, foi suficiente para o povo esquecer de Deus novamente. Esquecer da promessa do Messias. E quando Jesus veio, muitas coisas aconteceram. Coral de anjos que apareceu anunciando. É, sábios que saíram do Oriente e foram até Belém para adorar o Messias. E eles nem assim puderam entender que o Messias veio e que grandes coisas estavam acontecendo. E então Jesus agora começa a dizer para aqueles homens que o verdadeiro pão do céu, o verdadeiro pão que alimenta, para a vida eterna, é o Pai quem dá. Não foi Moisés que deu pão. Aquele pão, mesmo sendo dado por Deus, era o pão que perece. Era o pão que perdia. Inclusive Deus eh, ordenou que colhessem até na sexta-feira. E na sexta tinha de colher porção dobrada para o sábado. Alguns espertalhões que queriam colher porção dobrada nos dias da semana... No outro dia aquilo estava embolorado e mal cheiroso. Tinha que jogar fora para colher de novo. Então era um pão que perecia, era um pão que alimentava o corpo físico. E Jesus então vem dizer que o verdadeiro pão do céu é o Pai que dá. O pão que Deus proveu por meio de Moisés não era falso, era pão de verdade, mas apenas material para suprir o povo. Esse pão antecipou o sentido perfeito e eterno que Deus iria é, prover ao mandar o seu Filho, em quem a vida eterna. Se você olhar, por exemplo, para o capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 3, ele diz e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a verdadeira vida é aquela que está em Jesus, que Deus concedeu através de Jesus, por meio de Jesus, com a vinda de Jesus. O verdadeiro pão do céu é o que desce do céu. Versículo 33. Versículo ele diz, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, esse é o verdadeiro pão. Refere-se a Jesus Cristo, cuja encarnação é descrita como aquele que desce do céu. Capítulo 3, versículo 13, ele vai falar sobre isso. Quando ele fala assim, Ora, ninguém subiu, senão também aquele que desceu a saber o Filho, do homem que está nos céus, e o versículo 31, ele diz: Quem vem das alturas certamente está acima de todos, e quem vem da altura, quem vem da terra é terreno, e fala da terra, quem vem do céu está acima de todos, e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Então Deus enviou Jesus, Deus mandou Jesus para vir ao mundo. Os versículos 38 do texto que nós lemos, ele vai dizer, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Né? E o versículo, os versículos 41 e 42 também, ele vai dizer assim, murmuravam, pois, <coughs> dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Então, a incredulidade daquele povo era tamanha. Que eles não conseguiam entender o que Jesus dizia. Não conseguiam perceber que ele era o filho eterno de Deus, o Messias prometido. E que ele veio para dar vida aos que creem no seu nome. Hã? Versículo 34. É, eles pedem dá-me desse pão. Né? Dá-me sempre desse pão. Os ouvintes de Jesus entenderam, que, é, entenderam suas declarações apenas num sentido puramente físico. Exatamente como é, Nicodemos, a mulher samaritana também. Né? Nicodemos, lá no começo do capítulo 3, ele vai perguntar para Jesus. Como é que ele pode ter salvação? Jesus diz que é necessário nascer de novo. Nicodemos não entende, ele entende o nascimento natural. E ele pergunta, como que eu posso voltar ao vento da minha mãe e nascer de novo? E Jesus tem que socorrê-lo e explicar para ele como que acontece o novo nascimento, que é da ação do Espírito Santo de Deus. A mulher samaritana, no capítulo 4, Deus oferece água viva. Jesus, aliás, oferece água vinda para ela. E ela também não entende, ela diz, Senhor, dá-me dessa água para que eu não precise mais vir aqui buscar. E Jesus não estava falando da água física do posto de Jacó, mas da água espiritual que sacia a sede espiritual do, da pessoa humana. E então é necessário entender que Deus está oferecendo, que Jesus está oferecendo algo especial, algo que veio de Deus algo que vai te oferecer vida eterna, vida para sempre. Né? E aí Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Essa afirmação, eu sou, né? eu sou, é a primeira de uma série de sete que ocorrem somente nesse evangelho. Lá no capítulo 8, 12, 9, 5, 9, 7, 10, 7 a 9, 11, 14, 11, 25, 14, 6 e 15, 1 e 5. Então, todos esses textos de João, só você ler lá que você vai entender a expressão eu sou, eu sou a videira verdadeira, capítulo 15, eu sou a ressurreição e a vida, capítulo 11. Então, Jesus está dizendo eu sou. E se nós pensarmos lá no... Deserto lá, em, deserto de Midian Quando Deus fala com, Abraão, com, com Moisés, aliás E Moisés pergunta, mas senhor O que, é que eu vou dizer para este povo? Como é que eu vou apresentar para esse povo? E o senhor diz para ele, diga ao povo Eu sou o que sou, me mandou a vós outros Eu sou o que sou, é o que falo com vocês E Jesus é o eu sou, que veio para falar com o homem, para trazer vida ao homem. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Quem crê em mim não perece, mas tem vida eterna. Né? É, então, nós podemos aqui perceber tudo isto, que Jesus veio para trazer vida, para receber o alimento, que ele necessita E Jesus está dizendo No verso 35 Por exemplo é, Quem vem a mim Jamais terá fome E o que crê em mim Jamais terá sede Então pressupõe-se aqui Que a união dos cristãos com Cristo Da qual fala Os versos 53 e 58 É um vínculo espiritual De fé Fome E sede de Deus, fome e sede de salvação, fome e sede das coisas celestiais. Então, Jesus apresenta aqui as metáforas fome e sede, que são desenvolvidos lá mais à frente, nos versículos 53 a 58, que nós não lemos, não vamos caminhar até lá hoje, mas podemos caminhar outro dia, e então Jesus vai mostrar que é necessário crer nele para ter vida eterna então me tenhais visto verso 36 não credes, então vocês me viram, vocês me conheceram vocês têm visto os sinais que eu faço, mas vocês não creem em mim né? apesar do privilégio especial que eles tinham ali da presença de Cristo o Cristo encarnado e de testemunhar Alguns de seus milagres, muitos desses, dessas pessoas fecharam o coração e recusaram aceitá-lo. Não creram, não entenderam, não quiseram receber Jesus como Senhor e como seu Salvador pessoal. Por causa desse privilégio, a recusa deles fez com que se tornassem mais culpados dos seus pecados, da sua vida do que eram antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. E, mas Jesus continua tratando com o povo. E agora ele vai dizer algo muito importante. No verso 36, 37 aliás, né, ele vai dizer, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e todo que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Deus eh, conduz à fé todos aqueles que Ele quer salvar, que fazem parte do seu plano redentor. Deus eh, conduz à fé e à presença de Jesus ao encontro com Jesus, todos aqueles que Ele planejou lá na eternidade, que Ele elegeu lá na eternidade, que fazem parte do seu plano redentor de predestinação, para salvar, para justificar o homem. A redenção dos eleitos está garantida e ninguém mais tem capacidade de ir a ele. Apenas aqueles que Deus mandar, apenas aqueles que Deus enviar, o que vem a mim, diz Jesus, de modo nenhum o lançarei fora. Demonstra a receptividade do Filho de Deus, demonstra que Jesus recebe, que ele não rejeita, que ele não é deixa de lado e nenhum daqueles que Deus manda até ele e nós temos que entender que Deus não faz acepção de ninguém nem de cor nem de raça nem de situação social ele salva o pobre e salva o rico, ele salva o de pele negra ou de pele branca, de pele amarela não importa ele salva a todos que vão até ele, que Deus escolheu salvar, que Deus envia até ele. E ele está recebendo e ele não vai lançar fora, ele não vai perder nenhum daqueles que Deus lhe envia. Então, esse versículo, ele enfatiza para nós a soberania de Deus, a soberania divina a soberania do Deus Todo-Poderoso, porque Jesus diz, o Pai me dá, e a responsabilidade humana, o que vem a mim, então o Pai manda, o Pai dá fé, e o Pai está te enviando para Jesus, se você tem sentido Deus tocar no seu coração, Deus trabalhar na sua vida, Deus te chamar para ir até Jesus, não retardes, não deixe para depois, é agora o momento, de você se entregar a Jesus e recebê-lo como Senhor, porque o Pai está fazendo aquilo que você não pode fazer. Deus está mandando, Deus está colocando fé no teu coração e está te enviando a Jesus para que você o receba, para que você é, lance, se lance nos braços de Jesus e entregue a sua vida a Ele, para que você receba a salvação, a vida eterna e Jesus está dizendo para aqueles homens olha eu não vim aqui fazer a minha vontade a minha própria vontade né? em outro texto ele vai dizer eu não vim aqui de vontade própria eu não vim aqui de moto própria né? é, e então Jesus está dizendo eu não vim aqui da minha própria vontade para fazer a minha vontade eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me enviou né? então é, aqui nós não temos como fazer qualquer comparação entre a vontade do filho e a vontade do pai. Muito menos. É, nós temos como sugestão de que há uma diferença entre as suas vontades. Pelo contrário, esse versículo indica uma concordância entre a vontade do pai e aquilo que o filho tem que fazer, né? que ele manda o filho fazer, é perfeito, é uma concordância perfeita, é um ajuntamento perfeito entre aquele que o enviou e o enviado, chamando a atenção para a submissão do filho. Né? A Bíblia diz que lá em Filipenses, que Jesus ele deixou a sua glória esvaziou-se de si mesmo para se tornar homem, se fazer homem, e ele foi obediente, submisso à vontade de Deus. Até a cruz Dando a sua vida por nós Lá naquela cruz Para a nossa redenção Para a nossa salvação Então é, Nós temos que perceber Que Jesus veio fazer a obra De Deus E nós não podemos deixar de lado Porque ele veio para dar vida E ele se apresenta como um pão O pão do céu, o verdadeiro pão do céu Disse Jesus É meu pai quem te dá e aí, quando nós olhamos, por exemplo, lá para João 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana e fala do verdadeiro adorador, né? ali é, ele está se referindo a isso também, né? que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que, os, que o Pai reservou, né? são esses que o Pai chamou para si. Mas Jesus continuou aqui, no verso 39, ele diz que o pai deu e ele recebe e ele não vai lançar nenhum fora. Né? Lá no verso 39 e 40, ele vai dizer, vamos lá, vamos voltar no texto. Versículo 39 e 40, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário... Eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. É a palavra de Jesus. Deus não quer que nenhum se perca. De todos aqueles que Ele deu para o Senhor Jesus, nenhum vai se perder. E Jesus está dando aqui uma garantia para nós, amados de que é, ele não vai perder, mas vai ressuscitar cada um daqueles que crerem nele no último dia. Né? A vontade do Pai não é apenas que Jesus faça um convite aos pecadores perdidos para que ele ressuscite e todos os que lhe são dados pelo Pai e não perca nenhum deles. Esses versículos eles vão afirmar a grandiosa ou a graciosa proteção de Deus aos cristãos verdadeiros, que lhes garante salvação completa. Então Jesus está dizendo, olha, se vocês vierem a mim, se vocês crerem em mim, eu não vou lançar fora. E não é o objetivo do meu Pai que nenhum de vocês se percam, porque eu vou ressuscitar vocês no último dia. Eu vou garantir a vocês uma vida eterna, uma vida melhor, uma vida junto de Deus. Deus está chamando vocês para pertencer ao seu povo, para serem salvos, para crerem nele e recebê-lo como Senhor e como salvador das suas vidas. Então basta crer em Jesus, basta recebê-lo, porque ele é o pão vivo que desceu do céu ele é o verdadeiro pão que alimenta ele é o verdadeiro pão que veio para dar vida e vida eterna aos seus, aqueles que Deus lhes deu então nós podemos diante de tudo isto tirar para nós algumas lições eu queria aqui pensar com você em seis lições para finalizar a nossa mensagem primeiro Jesus quer salvar, quer saciar, aliás, sua fome e sede espiritual. Lá no começo, quando Jesus, aqueles homens chegam lá e começam a conversar com Jesus, ele vai falar sobre isso. Ele fala isso com Nicodemos. ele fala isso com a mulher samaritana, ele fala isso também com o povo que está lá no templo, capítulo 7, quando na festa dos tabernáculos... Jesus se levanta e diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, e seu interior fluirão rios de água viva. Mas Jesus aqui se apresenta como o pão, o verdadeiro pão, o pão vivo que desceu do céu, para oferecer vida. Ele quer saciar a sua fome. Basta você crer nele e recebê-lo como Senhor e Salvador. Mas ele quer fazer isto através da salvação da vida eterna que ele te oferece. E a vida eterna é esta Você precisa crer no nome de Jesus João Aqui no Evangelho capítulo 3 Versículo 15 ele fala Para que todo que nele crê tenha vida eterna E aí ele vai dizer no 16 e 17 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho inigente para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus quer dar a você vida eterna. É preciso que você o receba como Senhor e como salvador da sua vida. E ele vai dizer então, em terceiro lugar, que o verdadeiro pão do céu é o Pai quem dá. Quantas vezes nós estamos correndo atrás de tantas coisas e nos esquecemos de Deus. E nós estamos vivendo dias, irmãos, em que muitos, irmãos, nós estão passando necessidade. Muitas pessoas do nosso país estão passando necessidade. Hoje, ouvindo um pregador, um dos grandes pregadores na, na internet, ele, diante da igreja, ele perguntou quantos tinham tomado café da manhã, para ir ao culto, quantos tinham certeza que iam chegar em casa, iam almoçar e depois jantar e, e ele disse, ele afirmou que nós já estamos chegando aí cerca de 50% da nossa população passando necessidade. Muitos não tendo trabalho, muitos não tendo o que comer e muitos estão preocupados é? Mesmo tendo a comida na sua mesa Estão preocupados só com a sua comida Muitos têm demais E muitas vezes estão jogando fora Enquanto outros têm pouco ou nada E estão perecendo de fome Então nós precisamos pensar nisso Mas eu quero dizer aqui Que o verdadeiro pão do céu Que é Jesus Cristo É Deus quem dá E nós precisamos de nos alimentar deste pão Precisamos recebê-lo Como o pão do céu que sacia a nossa fome de Deus, que nos alimenta para a vida eterna. Em quarto lugar, Jesus está afirmando todo aquele, todo o que o Pai me dá, Ele vem, é meu e Ele não perde jamais. Então se você vai a Jesus, se você está sentindo Deus falar com você, ou se você já sentiu isso E já foi até Jesus E o recebeu como Senhor e Salvador Eu queria que você tivesse uma certeza agora De que você não se perde Jamais Porque você é de Deus E Jesus está dizendo, está garantido isto Que ele não vai te perder Ele não vai te lançar fora Ele não vai deixar você por aí Para que Satanás Te arrebate novamente Mas você é dele né? Você é dele. E nós podemos lembrar aquela história do barquinho, do menino que fez. O barquinho foi para o mar, o pescador achou, o preparou, colocou na sua lojinha para vender. E quando o menino comprou o barquinho, e o abraçou bem forte disse, agora você é meu duas vezes. Primeiro porque eu te comprei. Primeiro, primeiro porque eu te fiz. Depois porque eu te comprei. Jesus está dizendo isso para nós. Você é meu duas vezes. Primeiro porque eu te fiz. E João capítulo 1 diz que Jesus estava lá no princípio com Deus. E que todas as coisas foram feitas por meio dele. E nada do que foi feito fugiu às mãos de Jesus. E agora ele está dizendo para você, você é meu de novo. Porque você se perdeu no pecado. Você se separou de Deus. Mas eu te comprei com o sangue derramado lá na cruz. E nós somos do Senhor. E ele não vai nos lançar fora Jesus está dizendo aqui fazendo uma afirmação também e eu queria que você pensasse nisso Jesus veio para fazer a vontade do pai não sua própria vontade Jesus veio para satisfazer a vontade do pai verso 39 ele vai dizer e a vontade de quem me enviou é esta então a vontade de Deus e qual é a vontade de Deus? salvar a sua vida se você crer ele vai salvar e olha que ele está reafirmando aquilo que ele já tinha dito lá no verso 37 que nenhum eu perca de todos os que me deu lá ele vai dizer eu não vou lançar fora e agora ele está dizendo eu não vou perder ninguém pode arrebatar das minhas mãos aquele que o pai me deu e a vontade de Deus é esta e Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E uma última coisa, você precisa pensar, aprender, é que todos os que receberam e que receberem ainda a Jesus como Senhor e Salvador, serão ressuscitados por Ele no último dia. Todos que receberam a Jesus serão ressuscitados por Ele no último dia. Ninguém vai ficar na sepultura. Todos vão reviver e vão receber um corpo glorioso, como o de Jesus, para entrar na glória do Pai, num corpo glorificado e viver a eternidade junto de Deus. Portanto, meus queridos, Jesus é o pão da vida e Ele veio para dar vida ele veio para saciar a fome e a sede que o povo tem de Deus. E ele então veio para oferecer vida. Né? E nós estamos precisando de levar esta mensagem aos corações. Há tantas pessoas que estão carecendo. Há tantas pessoas que estão desesperadas. Há tantas pessoas que estão famintas diante dessa pandemia, dessa situação que nós estamos vivendo. E nós temos a mensagem da salvação e temos que levá-la. Então, se você conhece aí, se você tem alguém que está precisando, não demore em levar esta mensagem para que eles tenham a oportunidade da salvação em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude.